0: Arbeiderpartiet hamrer løs på regjeringen om dagen fordi de mener skattelettet ikke gir sysselsettingseffekt. Men hva sier AP til KrF som er med på å sikre regjeringen av flertall for skattepolitiken. Slapp av. Det er i realiteten ingen skattelette i år, sier KrF. Velkommen til politisk kvarter på denne morgenen där de fleste opptekner av skatten. Vi också Klar i studio sitter Marianne Martinsen og Hans Olav Syversen fra Stortingets finanskomitee. Mens ferske SSB-tall viste 4,8 prosent arbeidsløse, stilte Arbeiderpartiet et sentralt spørsmål til finansministeren i gårsdagens spørretime. Det var, hva er sysselsettingseffekten av de skatteletterne som regjeringen har gitt? Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener du det er grunn til å stille det samme spørsmålet til KrF?
1: Ja, det er det jo åpenbart. Vi har nå en økonomisk politikk som føres fra regjeringshold, hvor vi ser at enorme beløp går ut i skattekutt. Vi snakker 50 millioner kroner om dagen, samtidig som 50 nye mennesker mister jobben hver dag. Dette er en økonomisk politikk som rett og slett ikke fungerer. Og det er en økonomisk politik som regjeringen ikke har flertall for alene. Nå har gjort, KRFI for seg gjort en helt modig insats genom å bedrive skadebegrensning når de har forhandlet om budget. Men, men likevel så har vi fått en hovedinnretning på den økonomiske politiken, som ikke står seg i møte med økende ledighet. Vi
0: får høre da. Hans Olav Syversen, KRF, leier i Finanskommittéen.
1: Hva mener du er
0: sysselsettingseffekten av de skattelettene som regjeringen og stortingsflertallet har dit.
2: Ja, for å ta historien så har det vært eh, i de to første årene visse skattelettelser, blant annet at arveavgiften er fjernet og en liten reduktion på formudskatten, men også reduksjon for de som tjener minst med økt minstefradrag, og det vet vi av erfaring gir sysselsettingseffekt. Så for inneværende år... Det,
0: det, det siste som gir sysselsettingseffekten, tenker du? Alt,
2: jeg, jeg, ja, jag går inte att uh, tallen från finansdepartement för jag sitter inte där. Men det som vi må fråga oss som är uh, ju och det tror jag Arbeiderpartiet är intresserat i har vi ett skattesystem som främjer att vi får nya arbetsplatser och att vi har ett norsk näringsliv som fungerar och som kan vidareutveckla sig. Och vis vi är eniga om att det är ett poäng. Så man är alltså höger för att vi anpassar at skattesystemet inte bara till det vi har i vårt eget land, men också de andre länderna. Och där har vi ju nog egentligen börjat på ett arbete sammen för att se på hvordan vi ska tillpasse för exempel beskattningen. Så för innevarande år så är det faktiskt inte någon netto Det vi har brukt pengar på i innevarande år, det är ju det som ger sysselsättningseffekt. Det är en massiv investering i väg. I jernbane, i høyere utdanning, og dette betyr at det genererer flere arbeidsplasser. Men til grunnspørsmålet
0: så mm. skal vi da høre dig sånn at du mener at de skattelettelsene som er gitt og som du har vært med på å sikre, faktisk gir en sysselsettingseffekt, selv om den ikke kan beregnes konkret i altså antall ikke, arbeidsplasser? Det
2: tror jeg faktisk ingen kan, heller ikke når man bevilger konkrete penger til form og hvor mange arbeidsplasser gir akkurat. Det, det er faktisk ikke politiker som lager arbeidsplasser, det er det andre som gjør. Så jeg tror det blir en sånn retorikk som sikkert høres fin ut, at 50 millioner den ene veien og 50 flere ledige den andre veien men er, hvis man skulle følge en sånn retorikk, så skulle man jo da legge på masse skatter, så hade man fått veldig mange flere i arbeid, og jeg tror faktisk ikke det heller holder mål som et parameter.
1: Dette er jo ikke retorikk, dette er jo realiteten. 50 millioner i skattekutt hver dag, 50 nye ledige hver dag. Nå kan vi bli enig, er
2: det skattelettet for inneværende år i sum?
1: Nei, det netto-skattelettelsene er ikke store for innværende år, men den økonomiske politiken som regjeringen har ført siden den tiltrådte har gitt dette resultatet. Og det er betimelig å spørre en finansminister om tiltak, altså skattekutt -tiltak, som summerer seg til nesten 20 miljarder kroner på innværende års budsjett faktisk har sysselsettingseffekt eller ikke. Så kan vi være enige om at det er fornuftig å diskutere om det finns skatteomlegginger vi kan gjøre for å sørge for at det blir mer lønnsomt å investere i norske Den diskussionen er vi med på i Stort og de forhandlingene som vi nå har om skatteforlik. Men jeg synes at Syversen skjønnmaler virkeligheten om de skattekuttene som er realisert så langt.
0: Men vil du
1: reversere
0: skatteletta for 50 miljoner hver dag?
1: Vi har jo genom våre alternative budsjetter vist en annen vei. Vi hadde et høyere skattenivå i det budgetet som vi la fram i høst. Det hade vi det fordi at vi har større ambisjoner på veien. Men du vil ikke reversere
0: verdena... alle skatteletter som har gitt
1: det er jo ikke sånn at noen regjering tror jeg ville reversert 18 milliarder i skattekutt over natta, men att vi i årene som kommer vil ha behov för å finansiere store velferdsoppgaver sammen, helt overbart. Men er det da ser... riktig
0: å peke på 50 miljoner per dag hvis dere ikke vil reversere alle ja, de i 50 millioner? Ja, vi har stemt
1: de skattekuttene. Vi har vært med på noen skatteomlegginger, for exempel å redusere selskapsskatten, men har, har da kompensert for for eksempel å gå upp på utbytteskatt for å opprettholde et inntektsnivå som gjør at vi kan tilby gode välfärdstjänster i Norge, og ikke minst unngå å tappe oljefondene, for det er jo problemet her. At, at regjeringen over lang, lang tid har brukt svært mye penger, stort sett på, på skattkutt, er det som har vært den viktigste satsingen, selv om de ikke vil snakke om det. Og de har altså ikke fulgt opp det som en annen borgerlig regjering vil ha gjort, nemlig å kutte utgiftssida, sånn at vi nå, nå er i en situasjon hvor oljefondet tappes i enormt tempo uten att du har sysselsettingseffekt av det. Man kunne ha brukt disse pengene bedre, mer direkte, skapt aktivitet og utan uten å måtte gå til fond og hente penger der. Og det er jo kanskje min oppgave
2: å, å være regjeringens første forsvar, men det er ikke riktig å si att det mesta av är er brukt på skattelettelse, eller är det faktisk ikke. Det är brukt på investeringer i Norge, gjennom økte veieinvesteringer i kollektivtrafikk, høyere utdanning. Vi har aldri brukt mer penger på dette. Det er jo ruste Norge slik at vi har ett arbeidsmarked och et næringsliv som fungerer i år fremover, og det är vi med på. Det er faktisk slik at for første gang nå, så får vi ikke et vedlikeholdsetterslep, og det øker. Det reduseres både på vei og jernbane. Det skjedde ikke under de rødgrønne, og hvis du spør næringslivet, så er det noe det absolut prioriterer. Det er en infrastruktur som fungerer. Også, Hva synes du om retorikken hennes da? Ja, jeg synes egentlig at den er litt billig, det må jeg si, fordi hvis du, hvis du hele tiden bruker dette och sier att 50 flere ledige per dag, 50 miljoner i som om det var en korrelasjon, det kan man faktiskt ikke si, og hvis man skulle gjøre det videre, så, så skulle man vel bare øke skattene, så hadde man fått stadig flere i arbeid, og alle vet att det er ikke sånn det fungerer. Mm, okay. Og det vi må være opptatt av, det er mer en satser. Det vi må være opptatt av er at vi får et skattegrunnlag, og da må vi ha et næringsliv som faktisk gir oss arbeidsplasser, og som har vekstmuligheter. Martinsen, er ikke, den, jeg, sammen...
0: Martinsen, er ikke den sammenhengen du setter opp der litt enkel.
1: Det jeg påpekker er at disse enorme summene som har gått til skattekutt ikke har hatt den effekten på økonomien som både finansminister, Statsminister og i og for har hevda at den vill ha. Og vi har massvis av faglige grunnlag og som viser at bruker du pengene mer direkte i en ekonomi hvor det er ledekapasitet, hvor det finns arbeidsledige, så vil sysselsettingseffekten være langt høyere enn det den er ved gå veien via skattekutt. Så vi skal veksle inn alle skatteletepengene
0: i sånne konkrete tiltak da?
1: Altså, dette handlingsrommet som regjeringen og støttepartiene har prioritert till å bruke på skattekutt, og da snakker vi en stor del av det handlingsrommet som en regjering sitter med, har ikke gitt den effekten som de har hevda at den skulle ha. Og så er det alldeles strålende at man følger opp for eksempel den nasjonale transportplanen som ble vetat mens, mens vi satt i regering. Det var men, vel en overdrivelse å si på den måten. Nei, nei, det er faktisk helt, helt reelt.
2: Vel, vi har men, i hvert fall levert. Men,
1: men, men, men det som kanskje er mest bekymringsverdig här er jo at att regeringen hävdar att den levererar på konkrete tiltak och för svästländerna och för de eh, folka som har miste jobben där. Den tiltagspacken på 4 miljarder har ju blivit som en bluff som Stavanger-atten bland omtalt det som och det är ju ikke akkurat så sånn att de förhandlingarna som före gick mellan de borgerliga partierna på stortingen bidrog till att styrka tiltakna är rätta mot i läde på svästländerna. Alltså
2: mycket av det som skedde i förhandlingarna var också tiltag på svästländerna, konkrete projekt både i Rogaland och i Agder och Telemark så det tar vi gjerne en debatt på men det jeg er helt enig i når vi nå får tallene for mars det er at vi må bruke revidert budsjett til målrettede tiltak for å sørge for at færrest mulige går ledige, og det er vi beredt å stille opp på, og derfor så blir det heller ikke prioritert å gi skattelettelser fremfor å bekjempe ledighet, og jeg ser heller ikke at det er den motsetningen som Marianne Martinsen der prøver å få det til å være. Dette det kan også kombineres. På
0: det punktet etterlyste dere det samme i Stortinget i går. Vi gir oss der. Takk til Hans Olav Syversen og Marianne Martinsen. Inn kom politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Vi er på den siste dagen i mars, Lars. Fokuset i den politiske debatten er på arbeidsløse, og vi skal se nå litt på hvordan dette temaet har preget de siste målingene. Først, hva er Arbeiderpartiets prosjekt når de kritiserer mangelen på sysselsettingseffekt av regjeringen sin politikk?
3: Arbeiderpartiet prøver å nøre opp under en, en kriseforståelse av situationen i norsk økonomi og sysselsettingssituasjonen spesielt. Jeg brukte jo mye tid på spørretimen med Erna Solberg for, før påske på å spørre om statsministern var enig i at det er en kris om hun vil bruke det ordet. Og så vil jo Arbeiderpartiet selvfølgelig nær sagt sannsynliggjøre at de har bedre løsninger og at regjeringens løsninger ikke fungerer, og at det er derfor ledighetstallene går opp. Men ser vi på meningsmålingene, så ser det så
0: langt ikke ut til at velgjørene har kjøpt dette i stor grad. Hva ser
3: vi som er tendensen nå i mars? Nei, det er merkbare er jo at Arbeiderpartiet ligger veldig på stede hvil. De ligger 0,2 prosent poeng under oppslutningen sin i januar hvis man ser på snitt av alle meningsmålingene som publiseres i norske medier i løpet av en måned. Og det viser jo da at Arbeiderpartiet ikke går merkbart frem, selv ledighetskrisen eller selv om ledighetstallene øker og selv om Arbeiderpartiet har hatt ett et klart budskap i den saken. Og så har vi også sett da, av NRK sin sakseierskapsundersøkelse at det ikke lenger er som sånn at Arbeiderpartiet har et merkbart mer eierskap til denne saken i, i velgernes øyne enn Høyre. Ja, og okay. Hvorfor er det sånn da? Hvorfor får
0: ikke effekt av det som kunne våre, og kanskje historisk
3: har våre glansnummer? Det, det er jo for tidlig å si noe sikkert om, men det man i hvert fall kan, kan tenke høyt rundt, er jo at en krise ofte gir politikere eller opposisjonspolitikere to muligheter. Det ene er muligheten til å vokse på at folk vet hva de har, men ikke hva de får, og at man, man føler at det vil være uttrykt å, å velge noe annet og gir tillit til de som står i dette, akkurat nå er det da Erna Solberg og Siv Jensen mens det ofte også er sånn selvfølgelig at kriser gjør at man vil ha et skifte, at man har mer tiltro til de andres løsninger og at en langvarig kriseforståelse selvfølgelig gjør at, at man som velger føler at løsningene til de som sitter ikke ikke vil føre frem, og at det er derfor det, det, en krise fortsetter. Det er jo, eh, nå er vi da tydeligvis nærmere det første enn det andre. Eh, det var jo også det første som på sett og vis var med på eller i hvert fall en del av forklaringen til at de rødgrønne ble gjenvalgt i 2009, at man ikke ville eh, eksperimentere for å bruke ord, eh, med andre løsninger enn et rødgrønt eh, rødgrønt grønt prosjekt.
0: Og ja, og den, den situasjonen ser kanskje da regjeringspartiet og medstøtteparti ut til å ha noe. Er det i det hele tatt mulig å se nok
3: levedyktige regjeringsalternative for større i de målingene vi har nå? Det er kanske det mest spesielle med Mars-gjennomsnittet, nemlig at der er Rødt inne med et mandat på Stortinget, og hvis man da samler alle partiene, hold det fast med, med Rødt, SV, Arbeiderpartiet, <laughs> Senterpartiet, KrF og MDG, så får de seks partiene 84 mandat, altså ett unna det som kreves for å få flertall. Og det vil jo da si at det aldri denne stortingsperioden har vært verre for Jonas Karl Støre å finne et, et et annet flertall enn de fire partiene som nå samarbeider. Og det er fjerde måned på rad at de fire har, har flertall. Og derfor er det krevende selvfølgelig for å større den sitsen som er nå. Og den regnbågealliansen du ser til der er vel ikke den mest sannsynlige
0: heller. Takk til deg, Lars Nørhusan. I studio i dag var hover Grønlig.